0: Salut à tous, je suis toujours à montier en der le festival de la photo animalière. Je suis sur un stand de cœur, puisque c'est un stand qui est très justement dans l'esprit baleine sous gravillon. C'est un stand où il y a bah, Jean-François Carr, ça s'écrit comme un carte, mais ça se dit Car. Et Jean-François nous raconte tous ces petits animaux qui font quelques millimètres, ce petit zooplancton qui vit en eau douce bah, dans les mares, dans les flaques d'eau autour de chez nous. Et donc c'est ça l'esprit baleine sous gravillon, et donc je suis vraiment ravi de, de présenter ça avec euh, Jean-François. Salut Jean-François. Salut Marc. C'est drôle, ce fil conducteur, je ne m'y attendais pas, mais on est encore dans la mythologie, puisque là, je suis en face d'un animal qui s'appelle Hydra vulgaris, il s'agit de l'hydre, voilà. et dans la mythologie, tu pourrais nous le rappeler, mais l'hydre était un
1: monstre à plusieurs têtes, et à chaque fois qu'on lui en coupait une, elle repoussait. Voilà, et bien cet animal est pareil, alors ce pas des têtes, c'est des tentacules qui lui permettent d'attraper ses proies avec des cellules rustiquantes, donc les animaux sont empoisonnés et fixés, et ensuite sont mangés par l'hydre. Et donc ses proies, ça va être ben, éventuellement la daphnie, mais ça peut être aussi euh, bah, un chironome des harpes de chironome peuvent être mangées et n'importe quel animal ou même des rotifères autres peuvent être mangés par l'hydre et effectivement c'est un animal qui peut se régénérer et en particulier sa multiplication peut se faire de deux manières soit sous forme bourgeonnante comme on voit sur cette photo donc il y a une petite hydre qui est en train de se développer qui va ensuite se séparer de lhydre c'est un clone, c'est vraiment d'un point de vue génétique c'est la même chose, mais il peut y avoir aussi une reproduction sexuée avec euh, production d'ovules et de spermatozoïdes qui vont être libérés en, dans le milieu naturel et ensuite se finir pour faire une petite larve qui va être une nouvelle hydre. Voilà. Et effectivement, c'est un animal qui a un fort pouvoir de régénération. Et si on lui coupe une tentacule ou une tête, ça repousse. Alors évidemment, ce n'est pas des têtes pour lui, mais euh, voilà, le principe est le même. Et il y a ces tentacules qui bougent dans tous les sens qui peuvent rappeler euh, l'hydre. Euh... de l'herne. Voilà, mythologique, hein, avec ces têtes qui partent dans tous les sens. Bon, alors tu rappelles dans la petite notice qui est en dessous de la photo que ça appartient au même groupe que les méduses. Donc c'est quoi C'est les hydrozoaires oui, ça doit être ça. Euh, c'est surtout qu'en fait, ils sont équipés des mêmes cellules urticantes.
0: Ah oui, avec les fameux nématocystes. Ouais. Là, on est en train de perdre tout le monde. Mais <rire> en gros, les, les cellules, bon, c'est des mini harpons, un peu comme ah, les méduses.
1: C'est ça. ça, pareil, c'est les mêmes.
0: Jean-François, je vais bientôt prendre ta liberté, évidemment, mais on apprend tellement de choses. Et là, comme j'ai dit, c'est un épisode très spécial pour moi parce que parce qu'on est vraiment dans l'esprit de baleine sous gravillon. C'est-à-dire parler des choses qui sont tout autour de nous mais que personne ne voit. Et effectivement, sur votre stand, il y a plein de microscopes. J'imagine que bah, je vais jeter un œil tout à l'heure, mais on voit ces petites choses. Sinon, quel intérêt d'avoir ramené tes, tes beaux microscopes Alors là, il y a quelque chose d'assez informe. Écoute, on va, on va carrément le passer parce que je, cet animal ne m'inspire rien. Informe,
1: une... Alors, très bien. Alors, alors,
0: tu veux parler des rotifères oui, Alors, j'ai dit une bêtise. Voilà. Parle-nous des rotifères. On dirait. Alors là, pour le coup, c'est une grosse bulle. Je, je ne sais pas comment le décrire. Comment tu le décrirais
1: Eh ben, c'est un sac en plastique que quelqu'un a jeté dans la mer. Voilà, ça ressemble <rire> à ça, non <rire> Très en fait, juste. C'est pas ça du tout. <rire> bon, alors quand on va regarder en détail, on va voir ici la tête, la couronne, avec ici un point qui est un œil. Bon, c'est un œil assez rudimentaire qui doit voir le jour, ou la nuit et pas autre chose. Comme un les cyclopes. An... Voilà, c'est un animal qui peut nager, donc on le trouve en eau. C'est un animal vraiment planctonique. D'eau douce, là on est uniquement en milieu eau douce. Au niveau de la tête, il y a une couronne de cils qui vont battre en permanence. Et quand on les regarde sous un microscope, on a l'impression que ça tourne, comme s'il y avait un anneau qui tourne. Et cet anneau en fait, de cils qui battent va permettre à l'eau de rentrer dans la bouche pour capturer des algues unicellulaires, donc les algues vertes qui transforment, les... enfin, quand on trouve des plans d'eau qui sont ouverts, c'est qu'il y a un excès d'algues vertes. Ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de rotifères ou de daphnies pour filtrer et aussi éventuellement de mollusques au fond de l'eau. Il y a plein d'animaux qui filtrent l'eau en fait. C'est marrant, dans le long de cet animal, il y a l'idée de rotation de cet anneau qui tourne. Voilà, c'est ça. Rotifère, c'est vraiment cet anneau qui tourne. C'est Rotifère qui
0: porte un anneau qui tourne quoi. En gros, c'est ça que ça veut dire. Oui.
1: Mais c'est quoi C'est une algue C'est du phytoplancton C'est du zooplancton c'est un animal. C'est bien un animal. C'est bien un animal. Voilà. Après, il y en a de différentes formes, etc. Il y en a même certaines qui sont toutes allongées et qui vivent en colonie, qui se fixent sur des supports mais qui peuvent se déplacer. Donc c'est un animal qui est assez important au niveau de la chaîne alimentaire et on, dans les eaux douces, euh, il y a certains plans d'eau où on en trouve énormément.
0: Jean-François, merci pour ce voyage dans ce que je vais appeler la petite faune, des petites mares et, et vraiment de cet esprit baleine sous gravillon. Je ne vais pas te lâcher sans te poser la question rituelle de baleine sous gravillon. Tout simplement, que t'inspire Toi, dans tous ces éléments, on a vu qu'ils étaient très inspirés de la mythologie grecque, le cyclops, euh, qu'est-ce qu'on a dit, la Daphne, l'hydre, surtout l'hydre évidemment. Ça t'inspire quoi, baleine sous gravillon alors là je décris, hein. on est en podcast, on ne voit pas l'image, donc là tu viens comment dire, d'esquisser un sourire très crispé, tu as levé les yeux au ciel, baleine sous gravillon ne t'inspire rien du
1: tout. Bah, c'est un voilà, c'est un gros animal caché dans, dans le sable, bon c'est non, ça m'inspire rien de particulier, désolé. Mais, euh... mais il faut des gens comme toi, tu sais,
0: il faut les ténèbres. Pour que vive la lumière, finalement. Et il faut des gens comme toi qui ne voient rien. Et c'est tout à fait légitime. C'est pas bien ou mal. Voilà. Donc, Bansu, avion ne t'inspire rien. Eh bien, écoute, j'ai envie de dire, tant mieux. Euh, ça te laissera peut-être de quoi réfléchir pendant l'apéro ce soir.
1: <rire> oui. Alors, en tout cas, moi, Marc, je te remercie de m'avoir permis de présenter un peu toutes ces espèces-là. Parce que euh, si je fais ces photos, c'est justement pour promouvoir euh, cette biodiversité. Quand on commence à regarder les petites bêtes, euh, que ce soit dans l'eau, dans le sol ou n'importe quoi, on, on rentre dans un monde complètement étranger. Il y a des gens qui font des voyages et safaris aux quatre coins du monde, il n'y a pas besoin d'aller loin, pour en avoir plein les yeux et découvrir un monde, des écosystèmes, des interactions d'espèces qui sont complètement magiques. Donc merci de m'avoir donné la parole et de m'avoir fait présenter toutes ces, tous ces animaux magnifiques.
0: Avec un immense plaisir Jean-François, je suis là, nous sommes là pour ça à Baleine-sous-Gravillon. Prends soin de toi, salut
1: Merci, merci beaucoup et bonne continuation. Et euh, voilà.